0: Nós acompanhamos aqui, no dia 31 de outubro, bem recentemente, que foi comemorado, celebrado, a Reforma Protestante. Então, eu trouxe uma mensagem que está abraçada a isso, e eu quero convidar você a abrir o texto em Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler Hebreus, do capítulo, ah, desculpa, capítulo 10, do versículo 19 até o 25. Hebreus do capítulo 10, do versículo 19 até o 25. Não sabemos... Ok, ótimo. Não sabemos quem escreveu Hebreus. Então, de vez em quando, eu vou falar o autor, o escritor... Ninguém sabe quem escreveu. Okay? Olha o que, que esse autor escreve para a gente. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia B maiúsculo, que o dia se aproxima. Dentro da nossa convenção social, das nossas regras de etiqueta, quando um rapaz, por exemplo, vai conhecer a família da namorada ou então da sua pretendente, esse rapaz, ele torce para que nada dê errado, porque ele sabe que a primeira impressão é a que fica. Então, ele vai lá na casa, no almoço de domingo, por exemplo, e ele é sabedor que Nada pode dar errado, então todos os seus movimentos Todas as suas palavras Precisam ser friamente calculados Quem sabe, né gente, que ele está ali com propósito Ele até é capaz de se superar Dizendo que gosta de giló Ele foi lá, conheceu o pessoal O pessoal serve o almoço E ele fala, eu amo de giló, gente Como é Que coincidência né? Ele está ali com alguns interesses Só que depois, essa... Essa relação entre ele e a família Ganha contornos de intimidade De consistência E essa revelação, ela vai avançando Essa relação vai avançando Até o dia em que, com maior intimidade Ele vai dizer, gente, vou falar a verdade agora Eu não gostei de Giló, nunca gostei Mas eu fiz tudo isso para ser aceito por vocês Eu precisava me esforçar Precisava fazer alguma coisa para que vocês Está dando eco aqui aqui mesmo então o um retorno eu precisava fazer alguma coisa para que vocês me recebessem para que vocês abrissem as portas para mim para eu ser aceito ok mas toda essa ilustração que aqui eu contei é para trazer para você que me vê para é você que me ouve ótimo pastor é que há uma verdade espiritual que eu preciso compartilhar com vocês quando se trata de, de, de deus pessoal nada que você faça de bom nada nenhum esforço que você possa fazer será capaz de fazer com que você seja aceito por deus deus não vai te aceitar pelo seu bom comportamento me entenda deus não vai te aceitar porque você bancou o bonzinho inventou o que gosta de giló ninguém é aceito por deus por aquilo que ele faz. Pecadores, por natureza, são inimigos de Deus. Inimigos. É preciso que Deus intervenha. Romanos 5 fala o seguinte: olha, tem, é, é, justificados, agora sim, temos paz com Deus. Se ele fala que agora temos paz com Deus, é porque antes existia uma guerra. A guerra acabou. Agora a relação com Deus é de. E você e eu, estamos quase nos tornando especialistas em geopolítica, de tanto que a gente acompanha o conflito no Oriente Médio. Todo mundo sabe dar uma opinião a respeito. Esse conflito de, em Gaza, as pessoas vão dizer o seguinte, olha, é, tem que haver alguém para estancar o sangramento. Alguns vão dizer que seja a ONU. Esse alguém capaz de intermediar esse conflito? Alguns vão falar que seja o Biden, eu não sei. Mas me parece que estamos muito longe de uma resolução para esse conflito. É isso que Jesus faz quando encontra em conflito. Deus, ou melhor, homens, se opondo a Deus. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém precisa aproximar as duas partes. E se eu te disser que a salvação é pela obra, não se assuste. Pela obra de Cristo, tá gente? Pela obra de Cristo. É por aquilo que ele obrou, por aquilo que ele trabalhou, por aquilo que ele produziu, fez na cruz. A salvação é pela obra. obra de Cristo. Somente ele é capaz de aproximar inimigos perante Deus. E eu me proponho a esclarecer essa mensagem a você, de que pecadores tem acesso a Deus somente por meio de Cristo e pela fé. É exatamente isso que eu quero conversar, o sola fide. Sola, fide, do latim, fé sozinha, ou somente fé. E essa é a mensagem, meus amigos, que reformadores devolveram à igreja. E por que eu falo devolveram? Porque ela foi retirada do nosso meio. Porque naquela ocasião, na ocasião dos reformadores era ensinada a doutrina errada da salvação pelo bom comportamento a salvação pela ética, pela moral é suficiente que você se comporte bem, como um bom menino como uma boa menina, e você garantirá o seu lugar reservado na eternidade a reforma veio desconstruir essa doutrina e eu lembro a você que no início do livro da bíblia Gênesis a gente vê que Deus e Adão eles tinham acesso um ao outro. E, gente, uma, uma, é, é, Adão tinha uma, uma aproximação, uma relação imediata com Deus. Fala imediata. Imediata é porque não precisa de mediador. É para já. É curta, é rápida a distância. Estava lá, Deus vinha no jardim, Deus vinha no Éden e conversava com Adão e Eva sempre às tardes. Até que você conhece muito bem a história, e qualquer criança adolescente também conhece essa história Sabe que Adão e Eva decidiram romper com esse acesso Com essa amizade, com essa aproximação E dentro, gente, dessa revelação progressiva, ou seja, dentro dessa revelação que vai avançando Que vai ficando cada vez mais clara pra gente Deus, ele vai, e você sabe disso porque está na Bíblia, ele vai, ele vai se relacionando com os homens por meio de sacrifícios e cerimônias. E é um pouco chocante para a gente, né, quando fala de matar animais. Nosso contexto, pelo amor de Deus, vou chamar o Ibama, hein? Não, mas antigamente era assim. Não tinha órgão de proteção aos animais. O próprio Deus, que é dono de toda a criação, dizia, olha, para vocês se relacionarem comigo, vocês precisam trazer sangue. O sangue mostrava a condição do culpado do homem. Como assim, pregador? Eu vou te falar. Um dia eu estava ensinando as crianças e eu falei, olha, porque o cordeiro era morto. A criança, tadinho, porque causa um certo impacto. Fere um pouco da nossa sensibilidade. Mas o que, é que esse cordeiro fez de mal? Ele não fez nada. É isso que Deus está fazendo. Está mostrando ao homem a sua condição de culpado, tendo que alguém... Morra em favor dele. Alguém inocente que não tem nada a ver com a história, vai morrer no lugar daquele homem, vai dar o seu sangue, e assim, agora, por meio do sangue, esse pecador tem acesso a Deus. Ah, a gente sabe também, né, que isso apontava para a morte do Cordeiro de Deus, inocente, e no tabernáculo e no templo, os trabalhos de adoração eram restritos àqueles que eram da tribo de Levi. Eram os únicos, gente, que podiam fazer todo esse manejo. Que podiam lá tirar as vísceras do animal, degolar o bicho, trazer o sangue no recipiente, fazer as purificações com água. Somente esse pessoal aí, os levitas, os da tribo de Levi. Por conseguinte, sacerdote, sumo sacerdote. Acontece, gente, que em dados momentos, as pessoas, elas se conformaram em fazer assim. Trazia a sua vaca, Trazia o seu boi, trazia a sua pombinha e falava assim para o sacerdote. Está aqui, ó, posso ir embora? Pode. Beleza. Uma relação fria, uma relação insensível. Estavam fazendo por fazer. Ah, mas eles estão sacrificando. tão! mas não é assim. Estavam sem fé, fazendo a coisa de qualquer maneira. A ponto de Deus falar diversas vezes na Bíblia o seguinte. Eu rejeito o sacrifício de vocês. Porque vocês estão muito mais preocupados com a aparência. Vocês estão fazendo as coisas para o vizinho de vocês verem. Estão fazendo as coisas aqui para aparecer para o outro que vocês são crentes. Mas eu sei qual é a intenção do coração de vocês. Eu sei que vocês estão fazendo isso com o coração vazio, sem fé. Bem, no versículo 19 que você leu comigo aqui, você vai ver que o autor faz referência ao santo dos santos. Esse, gente, é o cômodo. Posso dizer assim que mais sagrado da Terra, <risos> aquele pé acabou, né? Tudo, tudo derrubado. Mas o Santo dos Santos, enquanto existiu, era um metro quadrado, mais sagrado desse planeta todo para a religião judaica. Os hebreus, por ordem de Moisés, fizeram o Santo dos Santos com cinco metros por cinco metros, um quadradinho bem pequenininho, né? Era um quadradinho, um cômodo. E lá tinha uma caixa de madeira. É, só tinha isso também, tá, pessoal? Tinha uma caixa de madeira nesse cômodo pequeno. Essa caixa de acácia revista de ouro, chamada de arca. Ninguém podia entrar lá, a não ser aquele homem chamado sumo sacerdote. E quando? Uma vez por ano, no dia da expiação. Esse cômodo não tinha porta, mas tinha uma cortina. Rapaz, que cortina, hein? De na grossa, de linho retorcido Bem pesada. Ele ia lá Matava o bicho Não podia ser um sujeito distraído Rapaz, como sacerdote com TDAH Acho que não rolava não Não podia entrar lá e esquecer o sangue Pode meu amigo Entrou no Santo Santos Tem que levar o sangue É, é um momento especial Não pode fazer a coisa de qualquer maneira não O que, que ele fazia? Ele pegava a tigelinha. E, ô, pessoal, a gente sabe que algumas caixas têm tampa, né? Pois é. Essa caixa, essa caixa chamada arca tinha uma tampa. Qual o nome? Propiciatório. Que nome estranho. Pois é, eu vou te explicar. Por que, que propiciatório o nome daquela tampa? Porque Deus falou para Moisés. Moisés, lá no Monte Sinai, Deus mostrou tudo de Moisés. Vai fazer uma caixa com essas medidas e vai ter uma tampa, Moisés, nessa caixa. Nessa tampa, você vai fazer dois querubins. Dois seres angelicais e Moisés, presta atenção: eles têm que ter uma asa junto à outra asa e cobrindo o rosto com elas, porque eu virei sobre a tampa, Moisés. eu virei entre os querubins. É isso que você canta aqui na igreja: vives entre os querubins, por quê? Porque ele vem entre os querubins, ele fala: Eu virei ali e falarei contigo, Moisés. Propiciatório, Deus se fazendo propício. Deus se fazendo aceitável. Deus se fazendo tecível. É isso que é propício. O sacerdote, sujeito esperto, atencioso, com o ofício dele, pegava o sangue na tigelinha, borrifava, mergulhava as pontas do seu dedo, e ó, no véu. Borrifava. Borrifava sangue no véu. Entrou, viu a tampa da arca? É para aspergir sangue. Sangue vem, gente, aquele pouquinho de sangue assim, ó E cai sobre a tampa da arca É assim que Deus se relacionava com o povo Mediante alguém ou algum animal que morreu Selando a paz Selando agora essa aproximação Deus está aceitando se relacionar com os homens Deus está se fazendo propício Bem Só que Mateus vai escrever no capítulo 27, algo que marcou a nossa história. Ele fala que quando Jesus está lá na cruz pendurado, Jesus brada, o que quer dizer isso? Ele grita. Ele grita, ele fala. Pai, em tuas mãos, olha o trabalho do sacerdote. Eu entrego. Eu entrego o meu espírito. Ele morre. O véu rasga, gente. Aquele véu retorcido com linho, rasga. E olha o que, é que é dito em Mateus 27. De cima a baixo. Eu vou repetir para você não esquecer. De cima para baixo, por quê? Porque é Deus que vem rasgando tudo. Deus, ele vem em direção ao véu e fala: Chega! Acabou! Todos os animais que morreram, que duraram daqui de lá para cá. Tiveram o seu fim, o seu cumprimento naquele que tem o sangue superior Porque não pense você que sangue de bode pode tirar pecados Hebreus fala isso Sangue de touro também não tira pecado Aquelas pessoas do antigo testamento tiveram seus pecados também tirados por Jesus Como se fosse um cheque predatado Olha, está esperando o dia que esse dia, esse dia vai chegar Está reservado o dia vai chegar em que o sangue, ou melhor, o pecado do antigo testamento vão ser todos lavados no sangue do cordeiro, esse sangue é capaz de tirar pecados, não sangue de animais. E o autor aos hebreus, ele vai direto ao ponto para dizer isso, gente, o pessoal, a mensagem do evangelho, ela é escandalosa, não é uma coisa normal. Ser crente, não é uma coisa normal. Como é que é normal o nosso rei morrer? Se no tempo romano, se no tempo da Grécia, os grandes heróis eram aqueles que venciam suas batalhas, reconhecidos como reis, vitori, reis vitoriosos, e chega a gente e fala, nosso rei morreu. Olha os caras, Pô, mas que rei é esse que morre? Calma, nosso rei morreu, mas ele vive, ele venceu a morte. Olha que mensagem escandalosa, como é que um rei pode morrer e vocês se alegrarem nisso? Nos alegramos. Porque ele vive para sempre. E o cara, o excepcional que eu acho, é que quando ele ressuscita, a Bíblia fala que sepulcros foram abertos. Não sou eu quem estou, só estou reproduzindo. Quando Cristo é, morre, sepulcros são abertos, mortos começam a andar. É. E morre, e dá vida às pessoas. E é por isso, gente, que ele vai falar, gente, tem que ter intrepidez, aproveitar, intrepidez, coragem, porque aquilo que antigamente era restrito ao sumo sacerdote, tornou-se possível porque não existe mais véu. Vocês têm que aproveitar, gente. É isso que o autor de Hebreus está falando. Entrem com coragem nos santos, nos santos, não com sangue de animais, mas pelo sangue de Jesus. E às vezes, eu vou fazer uma confissão aqui, que eu sempre me pegava pensando nisso e ganhei coragem de falar depois que uma pessoa falou publicamente. Eu falei, gente, eu não sou o único, não. Uma coisa que vem à minha mente, primeiro, eu não creio que na eternidade nós vamos ter uma amnésia de tudo. Há pessoas que pensam, eu vou respeitar, tá? Onde, eu cheguei? Onde é que eu estou? Onde eu vim? Eu não creio muito nisso, eu creio que nós vamos ter lembranças da vida terrena que tivemos. Algumas, pelo menos. Então, eu, uma coisa assim que eu fico um pouco que, assustado ao pensar, é imaginar que eu chegando na eternidade, eu venha... Pensar assim, poxa, eu devia ter servido mais a Deus enquanto estive lá na terra. Eu devia ter é, sido, sido mais zeloso, aproveitado mais a minha relação com o Senhor. Eu devia ter é, aquilo que Hebreus fala, ó, tem que ter ousadia, poxa, eu devia ser mais corajoso para ser mais um crente mais, uh, mais corajoso. É, e tem um amigo, um, um, um senhor da minha igreja, ele veio de uma outra denominação, ele chegou para mim e falou assim Eu queria ter vivido na época do Antigo Testamento E ele foi explicar o porquê Ele falou que no Antigo Testamento As pessoas tinham mais fé Porque via o Mar Vermelho Porque via a muralha caindo E Deus mandava vento, mandava fogo Eu queria estar lá Eu, queria... eu falei, meu amigo Aquele pessoal Que viu o Mar Vermelho se abrindo Demorou uma hora ou duas, sei lá Estava banalizando aquele milagre que tinha acabado de ver. O povo é duro de coração, meu amigo. Vai ver que você ia até ser um deles. Não tem essa. É eu falo para você. Se você pensa assim, não, eu tinha casamento né, cara? Você é melhor do mundo. Papai, você se maravilha ao ver Deus abrir no mar vermelho? E o véu que ele abriu, gente? Superior ao mar vermelho ser aberto. Uma coisa que veio para sempre. Então a gente é privilegiado Vivendo hoje? Eu acho que é Porque nós temos a Bíblia completa Por exemplo, eles não tinham Nós podemos ver esse plano Da salvação tendo o seu início Tendo o seu meio E já apontando para o fim Olha o apocalipse aí Toda a timeline diante Dos nossos olhos, privilegiado Gente O que falta a gente é a vontade De querer chegar perto de Deus O acesso está liberado analisa, não quero chegar até lá, não quero ir até ele, então veja que é, vamos falar de uma coisa aqui, vamos falar de Rodízio. Tem Rodízio Aruama? Nenhum cara. Massa de churrasco. Okay. ok, vamos falar de Rodízio. Qual é o entendimento de Rodízio? Comer muito, aproveitar, não é? Pois então, o camarada ele tem uma filosofia. Quem gosta de rodízio, tá, gente? Camarada, ele é capaz de fazer um jejum 24 horas antes para falir o estabelecimento. Porque ele fala bem assim. Eu não vou pagar 100 reais a tua. Vou aproveitar. Ele senta lá, vira para o outro e fala assim. Se fui pobre, nem me lembro. Bora aproveitar. Esse é um dos entendimentos que a gente tem quando fala de aproveitar alguma coisa. Quer dizer, estou pagando, né? Entrei aqui, tudo aqui é meu. Tem direito. Quando Cristo paga na cruz a dívida que era nossa, a gente não se dá conta disso. A gente não tem o discernimento da riqueza que é a salvação. Nós queremos ser salvos, mas nem salvo do que nós sabemos do que somos salvos. A riqueza do plano de salvação, nós banalizamos é o rasgado. Nós banalizamos Mas olha que interessante No 19 ao 21 O autor, ele vai mostrar aqui A excelência de Cristo Nossa gente, Hebreus é assim, tá? Vai se acostumando com Hebreus Ele tá mostrando a excelência do Filho em tudo É superior aos anjos, tá lá Hebreus 2 É superior ao sumo sacerdote, tá lá em Hebreus É superior a Moisés, tá lá também É superior a Adão É superior aos sacrifício aos animais. O sangue dele é muito superior, não tem comparação com o sangue de animais. Tudo mostrando a grandeza do filho. Hebreus é isso. Olha que legal no 19 a 21. Olha o que ele vai ressaltar. Ele vai falar que Cristo, olha só, hein? vai falar no 19, do acesso a Deus por meio de sangue. No 20, o acesso a Deus por meio da carne de animais no 21, o acesso a Deus por meio do sumo sacerdote. 19 é nove carne, 20 sangue, 21 sumo sacerdote. Três coisas. Só que tem uma revelação excepcional. Cristo, além de ser o sacrifício, é também o sacerdote. Ele não entra no santo dos santos levando sangue de animal. Ele entra no santo dos santos Entregando-se. Ele é aquele que entrega. Ele é aquele que se entrega. Tudo isso para mostrar que é antigo, é antigo. O que é novidade, novidade. É por isso que ele vai falar, pelo novo e vivo caminho. Quando fala novo, é porque tem um velho. É? Novo e vivo caminho. O melhor de Deus, gente, já veio. Aquilo, o novo é superior ao velho. O vivo quer dizer que alguma coisa morreu O novo é vivo o caminho O novo é vivo acesso Sangue de animais deram lugar ao sangue de Jesus Carne de animais deram lugar à carne de Jesus Eu acho maravilhoso, porque em Hebreus 10, 5 Ele fala bem assim Sacrifícios e ofertas não quisestes mais um corpo me formaste. O autor está resgatando um salmo, gente. Isso aqui é parte de um salmo. Salmo messiânico. Toda vez que um salmo fala do Messias, ele é chamado de salmo messiânico. É como se Jesus estivesse conversando com o Pai: Pai, sacrifícios e ofertas tu não quiseste. Mais um corpo tu me formaste. Como assim? Sacrifícios e ofertas do jeito que eram tinham seu tempo de validade. E a caducar uma hora. Mais um corpo tu me deste, Senhor. Por quê? Porque é esse corpo que se encontra a salvação dos homens. Pego-se fez carne. Andou entre nós. É Deus falando assim, olha, chega. Chega de animais. Chega de cortina. Chega de véu. Chega de sumo sacerdote. Porque eu vou apresentar a vocês agora aquilo que é novo. Aquilo que é melhor. E, se, e, e, e essa é a doutrina da justificação. A gente, às vezes, pega a Bíblia, né, gente? Vamos confessar, né? A gente pega a Bíblia e é cada palavrinha que a gente finge que entende, né? Aí você olha assim, ih, rapaz, justificação entende nada. Vou pular de fase. Aí você vira, vira a página. Não vai embora, não. Pergunta o que significa a doutrina da justificação. Porque, olha, os seus olhos vão arregalar, a sua fé vai aumentar. A justificação, doutrina essa que a reforma, Tornou como escudo. Eu vou fazer aqui uma encenação. Vou pedir para que alguém. Olha, tem até um banco aqui, gente. Nada combinado, hein, gente? Vou pedir para que esse jovem. Vem cá, meu senhor, meu jovem. Senta aqui, jovem. Ele quer ser jovem. Vamos lá. O jovem. Eu vou fazer aqui uma coisa. Eu sou professor também, tá, gente? Então, posso te ensinar. Qual é o seu nome? Fred. Fred. Faz de quanto que você é o Fred. Está sentado. Tá sentado numa cadeira, cadeira do réu, cadeira de quem é culpado. Eu quero que você entenda que a doutrina da justificação, a linguagem justificação é uma linguagem jurídica, tá gente? Faz de conta que aqui é um tribunal. Nós estamos no ambiente jurídico. No é, dentro desse aspecto, o prédio é pecador, também é, tá? Ele é pecador, é culpado, gente. Tá, tá, tá sendo julgado julgado, no tribunal, tribunal não tem jeito Fred todas as provas apontam que você é o um pecador cara. e tem mais Fred você não sabe dessa não você é culpado você sabia das leis você sabia que quebrando as leis você ia pagar é uma dívida cara acontece que você não pode até Deus do jeito que você está é culpado, meu irmão. Você não tem acesso ao Deus. Deus é santo. Você não. Ih, rapaz, você Tá, tá muito sujo. Você não pode se relacionar com Deus nessa condição. Condenado. Sentenciado a condenação. Mas vem o filho, gente. Essa é a melhor notícia. O filho, Cristo Jesus, é inocente. O que ele faz? Ele vem aqui. Pode levantar. Ele fala, Fred, sai. Eu vou sentar nesse lugar Tudo que pai Tudo que o Fred deveria receber Eu Recebo no lugar dele Pode sentar O castigo que nos traz a paz Porque você tem que ser castigado, meu irmão Você merece o castigo A alma que pecar, se morrerá O castigo que nos traz a paz Estava sobre Cristo Cristo toma o lugar De culpado ele toma o lugar do réu. Aí você pode perguntar, mas o que ele fez? Ele é inocente. Eu sei que Cristo é inocente. Ele sabe disso. Mas é Cristo que, assumindo o lugar do Fred, assumindo o seu lugar, precisa quitar a dívida. A pena tem que ser aplicada em alguém. Deus é juiz. A justiça de Deus é amor, porque Deus ama a si mesmo. A justiça de Deus é santidade, porque Deus é santo. Ele tem que aplicar a pena em alguém. O prédio tem que pagar. Mas o filho preferiu tomar o lugar do Fred. O Fred agora é declarado justo. Declarado justo, absolvido. E agora sim, absolvido. E justo, justificado, tem acesso a Deus porque a paz foi selada. Justificados com Deus, temos, é, pela fé temos paz com Deus. Essa é a doutrina da justificação, dado a que, se, que o pecador que antes inimigo, agora é amigo de Deus. Livre acesso. Grande salvação é assim. Mas o que boa parte daqui já faz é ignorar. É tratar como qualquer coisa. Aquilo que antes era restrito à tribo de Levi, era difícil, era impedimento, agora tornou-se. Aquela música, o véu que separava, já não separa mais para a gente cantar essa música, assim, ó, lá dentro de Santo Santos. E, dando prosseguimento, é, 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 a, a fé, e estamos falando de fé, a fé tornou-se um comércio. E não é de agora. Quando você lê os evangelhos, você vê que o próprio Cristo esteve no templo e viu coisas horripilantes. Ele roubou todas aquelas mesinhas de moedas e de animais, cariolas. Fé virou comércio. E no século V, por exemplo, na igreja, a igreja cristã, tornou-se comum a venda e negociação de funções eclesiásticas. Poxa, meu irmão, você quer ser um cardeal da igreja? Eu quero. O papai vai ficar muito orgulhoso. O papai sempre sonhou que eu fosse um cardeal da igreja, um bispo. Podemos conversar. Posso facilitar para você essa cadeirinha que você está pretendendo. Como? Pode tomar um cafezinho. Começou a ficar assim, gente. O negócio começou a ficar descarado. A construção da suntuosa Basílica de São Pedro em Roma, maior igreja do mundo, que está de pé até hoje, está lá em Roma. 23 mil metros quadrados. O Papa Leão X, ali no século XVI, viu que aquela obra, 23 mil, mil metros quadrados, Rapaz, que obra demorada, hein? O que tá acontecendo aí, gente? Ai, Papa. Tá dinheiro. E você que está construindo ou reformando a sua casa, sabe que começa a pintar uma parede lá, acaba o latão, tem que. toda par... daqui a 30 dias, né? O cartão, enfim. Sabe que é difícil o negócio de construção e reforma. Pois então, gente, não é uma igreja qualquer a igreja de São Pedro. São 23 mil metros quadrados. O Papa Leão 10 chamou dois pintores famosíssimos. Rafael e Michelangelo. Ó, oh, Rafael, Michelangelo, eu quero fazer uma igreja gloriosa, linda. Pode pintar, fazer as pinturas do teto, faz um monte de anjinho, faz Maria, faz Jesus, faz crescer. Gente, vai contratar duas figuras como Rafael e Michelangelo? Tem que ter dinheiro. elas são exigentes com dinheiro, caras são artistas. Não passando fome, não. O cara tem know-how. Ah, rapaz. É um problema, tem que pagar, tem que pagar né? A obra, custa dinheiro. Hum, Papaleão 10 resolveu fazer uma coisa aqui. Ele foi lá, bora fazer as indulgências? A gente ajuda a igreja, os fiéis, e por outro, uma mão lava a outra, gente, né? É, indulgência é isso. Indulgência do latim significa sendo gentil. Sabe quando o pessoal chegava assim no confessionário, padre, pequei? Aí o padre falava assim: Ó, oh, rapaz, mas que pecado! Pelo amor de Deus, hein, rapaz? Ó, vai a pé daqui até Roma, ou sobe de joelho daqui até não sei aonde, ou reza tantas mil Ave Maria, mas chegou uma hora que essas penitências Elas foram convertidas em indulgências. A igreja, que igreja boa em gente, boazinha nessa, né? ela foi gentil. Ela amenizou a barra do pessoal, da galera. Vocês podem pagar, tá, gente? Pode pagar? Pode ir. Nós estamos aqui vendendo a. Documentos Certificados De perdão temporário Você pode Perder esse, esse documento aqui Aqui tem 10 anos de perdão temporário Gente, não estou inventando, tá? Tá na história O Pessoal, 10? Nossa, que coisa boa, hein? Quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa errada em 10 anos? É, você pode, tem aí, ó Só você mostrar a cartinha você Tem autorização para pecar 10 anos direto aqui certo. Tem de 20 anos também Porque eu me interessei tem, mas é um pouquinho mais caro. Ah, eu quero de 20 anos. Beleza. Gente, é assim que aconteceu. O Papa Leão X conseguiu esse caminhão de grana, mas ele precisava, diante desse marketing explosivo, dessa campanha publicitária, gente, para trabalhar para ele. O que ele fez? Ele chamou. e virou para o Alberto de mães Maíns é uma cidade muito católica romana dentro da Alemanha. O Maíns, ou melhor, o Alberto de Maíns, por sua vez, chamou um cara. E que cara, que homem, que exime o pregador, homem que fala muito bem, precisava de alguém que comunicasse, precisava de alguém que fosse bom na retórica, para divulgar a indulgência, para comunicar a indulgência, para vender as indulgências. Alguém que conseguisse persuadir, convencer. E esse homem, Frei alemão, chamado Johann Teitzel, fala bem, convence, argumentos. E Johann de aldeia, em aldeia na Alemanha Olha aí, indulgência, quem vai querer? Olha aqui, gente, olha que coisa boa Vendendo aqui, vendendo Foi de cidade em cidade Deu ruim um dia Foi numa cidade, uma a Wittenberg Wittenberg, que nome estranho Por que Wittenberg? Eu vou te explicar Porque Ele foi lá por cargas d'água Não sabia, deu ruim Uma pessoa lá em Wittenberg, gente Quando descobriu que a igreja Estava fazendo isso um padre lá meio doido Esse padre falou, não não, não concordo com isso nem isso aqui não Esse padre é Martin Lutero Lutero teve problemas Quando se expôs Porque não era comum que alguém tivesse Tamanha coragem Porque 100 anos antes Um padre tcheco, chamado John Huss Huss quer dizer ganso Foi falar alguma coisa E morreu queimado vivo na fogueira cantando salmos E Lutero admirava os ensinos de John Huss John Huss foi um padre revolucionário Que queria o bem da igreja que combateu essas questões de relíquias e de indulgências. era um russita, alguém simpático às ideias de Hans. E foi Lutero lá no dia 31 de outubro, dia de todos os santos. É um dia muito aguardado pela igreja. Ele foi na porta da igreja, mesmo que a maioria não soubesse ler, ele pregou lá as suas 95 indignações. O que estava fazendo? Quando fez isso na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, ele estava convocando a igreja, conclamando o clero para um debate. Vamos conversar, gente, sobre perdão temporário de pecados? O pessoal não quis. Antes, perseguiu. A história é muito grande. A reforma protestante devolveu o Evangelho à igreja. O Evangelho à igreja. E não só isso, gente. Os reformadores não só devolveram o Evangelho à igreja, como ensinaram. Precisa de gente para ensinar com coragem. Não foi Paulo, não foi Maria, Pedro, Sebastião, não foram eles que rasgaram o véu. O que oportunizou a você e a tantos outros que queiram se aproximar, esse acesso a Deus. E o Brasil, ainda falando sobre fé, o Brasil é um país muito religioso. Você pegar uma pranchetinha e fizer uma enquete, lá na pracinha mais próxima aqui, e perguntar assim, você é uma pessoa de fé? Ou, tem fé em Deus? Eu acho que 95% das pessoas vão responder, eu tenho fé em Deus. Eu sou uma pessoa de fé. Eu vi há alguns meses uma reportagem no Globo Esporte, quando o Fluminense... Ia enfrentar o Internacional pelas semifinais do, da Libertadores. A reportagem da Globo Esporte é, pegou dois torcedores muito, muito fanáticos e mostrou como o torcedor do Fluminense e do Inter se comportam antes do jogo. Aí o um falou assim: Olha, o meu ritual, o meu ritual para ver jogo do Fluminense transmitir aquela energia positiva, vibrações positivas, é a seguinte bonezinho, camisa, short do Fluminense e não vou cortar a barba enquanto não for campeão a mulher briga comigo, mas é assim que eu vou fazer o outro rapazinho, jovenzinho, do, do Internacional, disse que o ritual dele é ver o um jogo assim, ó, com dedos cruzados mas teve um dia lá que é, ele foi tomar água Esqueceu, foi pegar o copo e levou o gol lá e fugindo não posso, tá vendo aí, ó, não posso descruzar os dedos. O que, que quer dizer isso? Eles não podem entrar em campo, não têm acesso ao gramado, mas acreditam que, mesmo que a distância, têm a competência de transmitir ao time algum tipo de fé, algum tipo de energia, alguma coisa assim que sai, que flui deles e vai lá e a bola vai entrar. <risos> A nossa fé, gente, não é, não é engraçada assim. A nossa fé não é caricata. A nossa fé não faz de conta. Não é crer numa figa ou qualquer outro objeto. A nossa fé é aquilo que é necessário para agradar a Deus. É necessário para se aproximar de Deus. Não diz isso a Bíblia? Interessa que aqueles que se aproximem de Deus tenham fé fé, mas é uma fé inteligente uma fé bíblica não uma superstição porque a nossa fé ela caminha em direção à obediência repetir a tua fé, você que está me ouvindo aqui agora que tem fé, a sua fé ela vai no caminho da obediência você obedece a Deus porque você tem fé Fé necessário para a relação. Fé necessário para entrar no santo dos santos. Fé necessário para se aproximar de Deus. E é uma forte exortação aqui no versículo 23, que ele fala assim, olha, guardar firme a confissão. Pois é, gente, guardar firme a confissão, e ele é fiel para cumprir aquele, aquilo que ele diz. Guardar, segurar, não deixar escapulir. Não deixar com que isso escape entre os seus dedos. Guardar firme, tem adjetivo. A Bíblia, gente, tem muita, muita promessa para a igreja. E a igreja tem que ficar atenta para elas. Ficar feliz porque Deus faz promessas. Ele cumpre. Ele é fiel à sua palavra. Ele vai cumprir? O que ele diz? E a igreja aqui, é, o autor está dizendo que é, 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 a gente tem que ter uma relação de verdade com ele. Mas é trágico, e aqui eu confesso, é trágico, mas é real. Que a gente tem a pessoas na igreja... Não conhecem a Deus. Temos pessoas da igreja que estão mais interessadas em tocar guitarra do que no próprio Deus. Tem pessoas na igreja que estão mais interessadas em mostrar que sabem falar em público do que interessadas, propriamente dito, do Deus, do púlpito. Esse púlpito tem dono. O louvor tem dono. Aí nós nos preocupamos com as agendas da igreja, nos preocupamos com ah, ah, os ensaios, os rituais, as cerimônias da igreja, a constituição da igreja, mas muito pouco estamos interessados em relacionar-nos com Deus, que nos aceitou graças àquele que mediou o conflito entre, ele, é, entre eles os homens. Então, há pessoas na igreja que não sabem se servem a eles mesmos, não sabem se servem a Deus... Ou não sabem se serve ao diabo? Ao diabo? É possível, pregador? Eu diria que sim. É possível que tenhamos pessoas na igreja servindo ao diabo. Podem ser poucas. Mas não vou dizer que não. E é uma história que eu não sei se é verdade, mas me contaram e eu nunca esqueci. Não sei se é verdade. Dizem que... Teve uma festa fantasia. E aí o rapaz... Se vestiu de diabo E aí há pessoas que creem que o diabo é aquele bicho vermelho, né? Que não é, gente Essa figura mitológica de tridente, chifre, rabo A Bíblia não fala nada sobre isso Mas o camarada se vestiu de diabo para vai na festa fantasia Ele tá aí na pé Começa a chover Tem que se esconder da chuva, não é verdade? Ele encontra uma porta aberta É uma igreja Ele vai se esconder lá na igreja O que acontece? Correria geral Ninguém esperava que o diabo fosse entrar naquela igreja Mas irmãos, uma pessoa fica e também tem na base Esse que fica, vira para aquele diabo e fala assim Por favor, não me faça nenhum mal Porque durante todos esses anos eu tenho te servido é, Eu não sei o que é pior Se é quem correu ou se é quem ficou então, é, algumas pessoas na igreja têm se relacionado com Deus por medo. Por que, é que você quer Deus? Porque eu não quero o diabo. Por que, é que você quer o céu? Porque eu não quero o inferno. Que resposta é essa, meu amigo? Eu quero uma coisa em detrimento da outra? Eu só quero o céu porque eu não quero o inferno? Que negócio é esse? Eu quero o céu porque eu quero o céu. Eu quero eternidade ao lado de Cristo, porque eu quero eternidade ao lado de Cristo. A tua relação com Deus não deve passar pela linha do medo. Você não, não é Tem é um medo para o inferno, cara? Por isso eu quero Deus. Não é isso que a Bíblia ensina? Relação de fé com Deus, relação de amor com Deus. E caminhando já para o final, no versículo 24 ao 25, diz que o acesso a Deus ele pode ser feito coletivamente, olha que legal, é, você até aqui, você viu, olha só o que você viu, anotei aqui, do 19 ao 22, acessando a Deus por meio da fé em Jesus, do 23, é, acessando a Deus com fé sem vacilar, e do 24 ao 25, acessando a Deus com fé, junto à igreja, então você pode acessar a Deus junto com pessoas, essa é uma maravilhosa notícia. E é por isso então aqui que é, quando você se alegra, que no domingo você vê os irmãos cantando, olha pessoal, isso é só uma prévia do que vai acontecer na eternidade. Esse monte de gente reunido aos domingos, seja no culto da manhã ou no culto da noite, é só uma prévia do que vai acontecer na eternidade. E o versículo 24 diz que o salvo pela fé, ele é uma pessoa incomodada. Eu vou te explicar. O salvo pela fé, ele... Vamos ver o que falou com o 24. Está aqui, ó. Consideremos-nos também uns aos outros. Ele se incomoda em saber como é que está o outro. Como é que está o outro? Como é que está esse meu irmão, essa minha irmã, essa minha irmã que está acessando a Deus junto comigo? Considerando, é, No grego aqui a frase é... Prestar atenção, muita atenção com quem está do seu lado. Considerar quer dizer no grego isso. Considerar uns aos outros aqui... É, se importar Prestar atenção no outro Então, quando eu falo incomodado É o seguinte, quando você notar A ausência de um irmão, de uma irmã Dá tá uma ligada Acontecendo com você E lá na amiga eu já falo, olha Não se incomodem se eu procurar vocês Não achem isso estranho, gente Aí olha assim e o presbítero está me ligando O que, é que ele quer falar comigo? Quero saber como é que você está Está acontecendo três domingos, gente, não é normal não, hein? não é de Deus não. Ah, porque aí cada um tem as suas prerrogativas. Está doente, ou não sei o quê, está devendo na cantina, está com vergonha de aparecer, não sei. Mas veja bem, então, considerar um ao outro é ter estima pelo outro como um só povo. Lembra que o povo da tribo de Levi é quem tinha acesso? Agora não, todo mundo que é crente tem acesso a Deus. Então, é, nós somos atrevidos, tá gente? Quem é crente é atrevido, por quê? Se atreve a procurar outro, a saber o é que está acontecendo Por quê? Preocupado com a saúde desse povo Esse povo tem que chegar junto na eternidade Esse povo tem que se reunir agora E se reunir em tempos que virão O dia com D maiúsculo que você leu aqui O dia, está aqui no versículo 25 O dia se aproxima, D maiúsculo E olha, no 25, que é o último versículo O escritor, ele dá uma ordem e que ordem, não deixemos de congregar como é costume de alguns, opa, peraí, eu li no versículo 25, costume, é meu amigo, você leu comigo, aquela igreja, que não sei qual é, tinha um costume, e que mau costume, hein? costume de deixar de congregar, costume de alguns gente, e o povo aqui de Hebreus, estava sofrendo a perseguição eles estavam retornando ao judaísmo As práticas cerimoniais Por isso que o autor vai construindo Toda uma rede de ensino Dizendo que o tempo da perfeição já chegou que é Cristo E o pessoal Estava dando de costas Sabe aquela coisa do réu aqui? Dando de costas, não quero mais Não me interessa mais A coisa de justificação, de relação com Deus Deixando de congregar Meu amigo, a pessoa que deixa de congregar Uma Eu estou dizendo o seguinte, gente, quando banaliza, tá? A pessoa sofreu atropelamento, está em casa, não. Ali tem uma, uma justificação, né? Mas quando você banaliza a comunhão com os santos, rapaz, toma cuidado. Teu coração vai ser assaltado por uma frieza, por uma aspereza, que tanto vai fazer, tanto, tanto faz você faltar 10 cultos como 20 cultos. para você tanto faz. Aí o que, que vai acontecer, como acontece em algumas igrejas? O camarada só vem na igreja quando vai tocar na escala. Lá na igreja, meu amigo, eu já falei sobre isso algumas vezes. Na minha igreja, tá? Ei, você aí que está pensando que a igreja é o quê? Canecão? Existe canecão ainda? Deve existir, né? Essa casa de show aí que você vai lá quando contratado, é artista agora? Só vou quando for a escala. Diácono, só vou quando for a escala. tá errado, meu irmão. Antes de diácono, você é servo de Cristo. Antes de tocar guitarra, você é servo de Cristo. É um só povo, o acesso é conjunto. Então, não banalize a comunhão com os santos, não, não banalize o culto público, o culto solene. E a Bíblia, o Antigo Testamento, está mostrando para a gente que todo o culto do tabernáculo, do templo, era muito fechadinho, gente. Não é qualquer pessoa, não, tribo de Levi, agora não, o caminho está aberto. O véu foi rasgado e mais, você mulher, você homem, vocês são sacerdotes. Sacerdotes Seja você mulher Seja você homem Vocês são sacerdotes, por quê? Porque vocês podem entregar a adoração de vocês Ao Deus Todo-Poderoso Ao Deus que rasgou o véu É isso que Lutero vai desenvolver A doutrina Doutrina da, do sacerdócio universal dos crentes Repete aí, pregador Sacerdócio universal do crente Como assim? Universal, espalhado Hoje, todos os crentes podem atuar como sacerdote, entregando seus corações, é sua adoração, diante da presença do Deus Todo-Poderoso Lutero não estava tá inventando a roda, gente estava só lendo a Bíblia, a Bíblia garante livre acesso a gente as missas antigamente dava-se muito valor ao idioma que idioma é esse, pregador? latim rapaz, difícil, hein o pessoal tinha que ir para o culto e não entender nada porque latim já era uma língua morta, quem entendia? páraco sacerdote da igreja romana, e esse entendia tinha que entender, né? hebraico, grego e latim esse sabia, falava e cantava em grego, em latim o pessoal, gente, está cantando Lutero. o que vem Lutero fazer? Lutero é um músico, Lutero ensina as crianças, sabia disso? Lutero é compositor, está preocupado a igreja não só tem que cantar, como saber o que está sendo cantado, por quê? está na presença do Deus Todo-Poderoso e vai ficar de braço cruzado não é para isso que você foi chamado, não. É para cantar, para adorar o Senhor. E aí, o que ele vai pegar? vai pegar a música como uma ferramenta de ensino. A música, agora sim, o pessoal não só canta, como também aprende. E quero concluir com você, e aqui uma conclusão. Muito direta e pastoral. Você pode ser elogiado, não sei se você nos visita pela primeira vez. Você pode ser muito elogiado como empresário muito correto que decidiu não negar os impostos, ou você pode ser um funcionário do mês e ter o seu rostinho numa foto na parede como aquele funcionário exemplar, você pode ser um adolescente que nunca mexeu com drogas e parabéns por isso, você pode ser um excelente músico na sua igreja ou um excelente orador na sua igreja, mas eu vou falar aqui uma coisa, nenhuma dessas virtudes, nada de bom que você possa fazer. Vai te colocar na eternidade Eu nunca matei, nunca roubei Não é isso que o pessoal fala? Não vai te salvar O nome disso é auto-justiça Quando você mesmo se promove a salvo Isso não existe Salvação não é pelo bom comportamento Nem pela sua grandeza moral Salvação é por aquilo que Cristo fez na cruz Ele pega mortos espirituais Olha só aí gente Ele pega Cadáveres espirituais, mortos espirituais, ele troca o coração dessas pessoas por um novo coração. E esse coração que ele dá a esses mortos tem fé. Ele injeta esse novo coração que tem fé nesse morto e esse morto passa a viver. Agora ele foi ressuscitado. E outra, um coração que sabe responder com fé. É esse coração com fé que vai dar resposta ao chamado do pastor. É esse coração com fé que vai dizer, eu quero. Eu quero, Porque Um novo coração, ele vai reagir ao chamado do Senhor. Na salvação do homem, é Deus quem inicia todo o processo. É Ele quem vem ao encontro do homem. E o homem vai responder com fé. Para onde iremos, Senhor? Que só tu tens as palavras de vida eterna. Ó, oh, reagindo com fé. Quem sabe você me ouviu aí e entendeu que você é uma ovelha perdida e quer ser reencontrada por esse pastor. Essa ovelha perdida que andou por muitos pastos que não tem grama verdejante. Essa ovelha perdida, rebelde, que acha até meio difícil voltar para o curral. Mas ele chama você. Ele está presente. Ou você seja um crente que está me ouvindo aí, que está todo atrapalhado. Ora sim, ora não. Mal me quer, bem me quer. Ok? Gente, nem frio. Talvez você se encontre nessa situação. Eu quero te encorajar a permitir-se ser disciplinado, a ser corrigido. A entender que não há outro caminho, não há outro nome pelo qual devemos ser salvos é pela fé gente não é pelas suas boas obras o justo viverá pela fé e a fé mostra seus sinais visíveis